0: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Quel courage extraordinaire. Quelle leçon incroyable de résistance, de résilience, de courage, de détermination. Lorsqu'on voit ce petit peuple-là en Ukraine, vous avez certainement vu ces images d'un homme qui avait quoi plus de 80 ans, euh, qui voulait euh, s'inscrire, qui voulait euh, aller là-bas euh, euh, faire joindre l'armée, en fait, et prendre les armes. Il y avait 80 ans, le bonhomme. C'est un peuple incroyable. Est-ce qu'on aurait... Ce courage-là au Québec, vous connaissez ma réponse, bien sûr que non. Il suffirait ici qu'une armée étrangère euh, euh, se poste devant tous les Costco du Québec pour qu'on se rende et qu'on hisse le drapeau blanc en disant « on se rend tout de suite ». Il suffirait que, je sais pas moi, euh, les forces d'occupation saisissent notre carte de crédit pour qu'on balance nos voisins et toutes leurs familles. Euh, je sais pas, on a perdu ce courage-là, on n'est même pas capable de défendre notre cette langue, lorsqu'on rentre dans un commerce et qu'il y a quelqu'un euh, qui nous parle seulement qu'en anglais, euh, hein, on, aime, on on switch pour prendre cet anglicisme-là. Hein. On, on se met tout de suite à parler en anglais parce qu'on n'aime pas la chicane, on n'aime pas la confrontation et tout ça. Euh, tout se fait pacifiquement ici. Hein. On a une révolution tranquille. La nuit des longs couteaux, c'est le mot, la nuit des longs couteaux. Alors, euh, ça, ça vient euh, d'un épisode en, en Allemagne, la nuit des longs couteaux, c'est lorsque euh, Hitler a décidé de se débarrasser des SS euh, les SE, qui étaient un peu comme ses gardes du corps alors il y a les SA, pardon et là il a décidé, euh, il y avait les SS il y avait les SA, il a décidé de se débarrasser des SA, donc il a envoyé euh, plusieurs SA euh, euh, au, au mur au se faire fusiller euh, il a tué le chef des SA on appelait ça la nuit des longs couteaux, un règlement de compte sanglant. Et là, on utilise ça au Canada pour parler, bien sûr, des tractations là, concernant euh, la Constitution. Québec n'a pas signé. Euh, René Lévesque qui dormait dans un hôtel à Hull pendant que les autres premiers ministres provinciaux euh, s'entendaient pour un projet de constitution, etc., dans le dos de René Lévesque. Et on appelait ça la nuit des longs couteaux. T'sais, quand tu penses à ça, ça fait, oh mon Dieu, c'est presque militaire. C'est presque, tu, tu vois du sang Etc. Non, la nuit des longs couteaux, ça s'est déroulé dans une cuisine climatisée d'un centre de conférence d'Ottawa, euh, qui était situé juste en face de l'hôtel Laurier. Alors, tu sais, ici au Québec, au Canada, on pense qu'on peut régler des conflits avec des commissions tripartites, avec des tables de concertation et tout ça. On a perdu totalement euh, cette tradition-là, là, cette volonté de, de de nous battre. Faut dire que la guerre ne fait pas partie de notre mémoire. Beaucoup ne fait pas partie de notre histoire vous allez en Europe, vous allez à Paris, il euh, y a des à tous les 100 pas, il y a des plaques disant ici, il euh, y a eu des rafles, euh, des enfants ont été... Euh emprisonnés, enfermés par des nazis, arrêtés par des nazis, envoyés dans des camps de concentration. Euh, il y a eu des résistants qui ont été fusillés sur ce mur-là. D'ailleurs, on voit l'impact des obus, on voit l'impact des balles sur les murs. La guerre, elle est présente partout en Europe. Vous pouvez aller visiter des anciens camps de concentration. Vous allez à Rome, moi, ça m'avait marqué, il y avait des faux, des bas-reliefs sur certains bâtiments rendant hommage au régime de Mussolini euh, qui n'ont pas été enlevés, qui restent là comme une marque, un, un signe de l'histoire de Rome ça fait partie de l'histoire d'Italie donc c'est présent la guerre là-bas mais nous non euh, absolument pas donc on voit la résistance de ces gens-là et c'est vraiment incroyable je sais pas si on pourrait avoir ce courage-là vous savez il y a quelques années il y a euh, il y a un philosophe français qui est oublié maintenant qui s'appelait André Glucksmann qui était un philosophe très important il faisait partie de la, de la mouvance des nouveaux philosophes en France euh, lui c'est un ancien trotskiste qui était devenu maintenant beaucoup plus à droite euh, qui se battait contre le régime communiste. Glucksmann, il n'y a plus personne qui lit les livres d'André Glucksmann. Mais Glucksmann avait publié un, un essai qui m'avait, moi, assez, euh, assez impressionné dans ma jeunesse, qui s'intitulait « Le onzième commandement euh, ». Je ne sais pas si ça peut encore se trouver dans les bibliothèques, « Le onzième commandement ». Et euh, en fait, son onzième commandement, c'est « Rien de ce qui est inhumain ne doit nous être étranger ». Et Gloucman disait « Ce qu'il faut, là, ce n'est pas faire le bien. Ça donne rien de faire le bien. Ce qu'il faut, c'est amoindrir le mal. » Ça me fait penser à la fameuse phrase d'Albert Camus. Lorsqu'il a reçu son prix Nobel en Suède, il avait dit euh, « La mission de ma génération, ce n'est pas euh, de, de, de de construire le monde, de reconstruire le monde, c'est d'empêcher qu'il ne se défasse. » C'est une très, très belle phrase. Alors, Glucksmann disait euh, « Le bien peut tuer. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas vouloir faire le bien, c'est amoindrir le mal. » Et ce qu'il disait dans son essai, c'est que oui, la bombe nucléaire, ça fait peur à tout le monde, c'est dégueulasse, mais sauf que ça fonctionne comme arme de dissuasion. Ça fonctionne, c'est pas joli, c'est dégueulasse, on peut faire sauter la planète 30 fois, si on veut, avec tout l'arsenal militaire qu'on a, mais il disait quand même, reste que ça fonctionne, parce que ça empêche maintenant des guerres de devenir vraiment mondiales. Et je pose la question, effectivement, s'il n'y avait pas la dissuasion nucléaire, si on n'avait pas peur que euh, Poutine euh, pèse sur le piton, euh, ça, ça se transformerait peut-être en conflit mondial. Il y aurait une intervention militaire de l'Occident, euh, la Russie renchérirait et ça se développerait, en fait, en guerre mondiale. Mais là, on a tellement peur des conflits nucléaires que ça reste un conflit régional qui est limité dans une certaine région. Et Gloucman, s'il était vivant, il est mort il y a quelques années, dirait, ben regardez, c'est la preuve que la situation nucléaire, bien que ça soit épouvantable, l'arme nucléaire, mais quand même, ça nous empêche euh, de, de, de de faire des dérapages et que des conflits régionaux ne se transforment en conflits mondiaux. Je pose la question, là, mais c'est quand même assez intéressant. Mais bref, c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Et euh, Alexandre, est-ce que tu peux me parler de ton micro est-ce que tu peux me parler de ton micro, Alexandre? Parce que Alexandre Morandville Wallet, qui est notre collaborateur ici, recherché sur l'émission, tout ça, il me, il me racontait une histoire concernant la Russie. C'est une anecdote, mais que j'ai trouvé assez savoureuse. Alors, écoute, tu as une bouteille de vodka russe chez toi? Parle-moi de ça, Alexandre.
1: Euh, oui, mais c'est une bouteille qui vient Oups. de la ville. Non, ça marche pas. Attends, mais ben, viens, viens
0: en studio directement. Euh, il me racontait cette petite histoire avant qu'on tombe à Jean-François. Lisée et Thomas Mulcair.
1: Bonjour Salut, Alexandre, comment vas-tu? Très bien. Oui, j'ai effectivement une bouteille assez spéciale hein, que vous trouverez pas sur les tablettes de la SA, que Vous l'auriez pas trouvé avant que les produits russes en soient écartés. Mais euh, c'est une bouteille qui vient de la ville de Ijesk est une ville qui est connue, entre autres, pour son usine de Kalachnikov. Les AK-47. Hein, c'est là où c'est né. L'arme la, la plus euh, manufacturée dans le monde. En tout cas, il y a un musée là-bas. et. Attends,
0: mais le, le musée de la
1: Kalachnikov? Euh, le musée de la Kalachnikov, tout à fait. Euh, <rire> en l'honneur de... C'est l'arme la plus manufacturée dans le monde entier, hein, depuis des décennies, déjà. Facile à créer, à construire. Extrêmement facile d'entretien. Ça s'enraye presque jamais. Ça tire un nombre de balles extrêmement rapide pour tout le plus de gens le plus rapidement possible, ce qui est l'objectif de ce genre d'arme là Il euh, y a un musée. Il y a un musée. Et okay. ils vendent. Ben, Il y a une dissérie également qui fait une vodka russe qui est... Euh, j'ai pas eu l'occasion de la goûter encore. Ma bouteille n'est pas ouverte. Mais qui euh, est considérée comme une des très, très bonnes vodkas russes. Euh, la Kalachnikov vodka. Et euh, <rire> cette vodka-là vient dans une bouteille en forme de AK-47, toute euh, transparente. Donc euh, en vitre, toute cette bouteille-là, c'est vraiment un fusil. En tant que tel, ça vient dans une belle grosse boîte et des verres de shooter avec des balles réelles de Kalachnikov dans les verres.
0: Voilà. Non. Oui, et toi, t'as quelqu'un qui est allé visiter ce musée-là et
1: exact. qui t'a amené cette bouteille-là Qui m'a ramené ça pour mon bar. Donc c'est un objet euh, central. c'est un, je veux dire, un peu controversé dans le contexte actuel, <rire> forme de Kalachnikov. Je, je ne fais pas la promotion évidemment de bah, la non. violence, mais ça démontre quand même là un peu un élément culturel assez.
0: Euh, Assez spécial. Assez particulier, assez spécial. Et d'ailleurs, hier, je suis allé à la SAQ et j'ai vu de la Smirnoff. Puis là, on a dit, euh, ma blonde et moi, mais coup, non, ça, Il me semble qu'il y avait pas de vodka russe. Ce n'est pas russe, la Smirnoff. Non,
1: non, la Smirnoff, c'est pas russe. Comme beaucoup de noms de vodka qui, qui semblent russes, là, en sonorité. tout un coup de marketing, règle générale, c'est des vodkas, soit américaines ou. Est-ce qu'on
0: va retirer tous les livres de Dostoyevsky des, euh, des bibliothèques et des librairies Je pense pas qu'on en soit là, quand même. Okay. Mais mmh. euh, bon. Écoute, je veux que tu m'envoies une photo de ta bouteille de Kalichnikov.
1: Je vais t'envoyer une photo sans faute, puis Richard, j'en profite pour te dire également, là, je fais ça extrêmement rapidement, mais que euh, la propagande russe trouve un écho extraordinaire, selon mes observations, dans les groupes anti-mesures sanitaires, hein, les, les groupes, entre autres, là de Convoi de la liberté et autres, parce que c'est une narrative, hein, qui il on, on, y a le doute systématique, hein, on veut oui. toujours penser que ce que nous présentent les médias ce n'est pas la vérité, il faut penser le contraire. Alors il ben, y a beaucoup de, de ces euh, apprentis conspirationnistes là qui commencent à, à douter de la véracité, qui se disent tout d'un coup dans le fond que c'est la Russie qui est dans, dans le droit chemin, c'est eux qui ont été attaqués et qu'il y a vraiment des nazis en Ukraine c'est sûrement vrai si les médias nous bon. disent que c'est faux.
0: Bon, ça y est. Maintenant, voilà. les théories du complot, bien sûr, parce que c'est notre spécialiste des théories du complot, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Salut. Salut. Alors, on va aller maintenant tout de suite discuter avec euh, Jean-François Élisée. Et ta maman